0: Wir brauchen natürlich keine weitere neue Zahnmethode. Ich glaube, Lidlpay wird äh, von allen falsch eingeschätzt. Also Lidlpay ist eben nicht ein weiteres Mobile Payment Verfahren wie alle anderen, sondern man kann Lidlpay am ehesten vergleichen mit Payback Pay. Also ich bin ohnehin bei Payback, ich habe ohnehin meine Coupons und meine Vouchers und dann kann ich mit dem gleichen Prozess dann eben halt auch noch mitbezahlen.
1: Payment and Banking, der Podcast. Aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bayorath. Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech-Podcast. Wir haben wieder einen neuen Monat und heute ist der Tag der Arbeit und deshalb können wir auf den April zurückgucken. Und ich tue das natürlich nicht alleine, sondern ich tue das gemeinsam mit dem lieben Jochen. Hallo Jochen. Na, hallo André.
0: Knapp 50 Jahre alt und im Herzen ein Fintech. Wie passt das zusammen? Machen Sie sich selbst ein Bild
1: davon, wie EOS tickt unter www.tickwie20.de. Jochen, wie geht's dir? Gut, gut. Tag der Arbeit. Äh, das Problem ist, dass der diesmal am Samstag ist. <lacht> und nächstes Jahr wird es nicht besser. <lacht> also ich habe ja, hab ja gestern mal wieder gelernt, dass die Kolleginnen und Kollegen in UK das ein bisschen schlauer machen. Ne? Wenn bei denen ein Feiertag aufs Wochenende liegt, dann wird das sofort auf den nächsten Montag geschoben. Ne? Das ist in Luxemburg auch so. Es war bei mir so, als ich früher bei PayPal und bei BigPort war, genauso.
0: Und dann war bei BigPort sogar so, dass wir dann gesagt haben, ähm, wir nehmen es nicht am darauffolgenden
1: Montag, sondern wir nehmen es dann irgendwann mal wie einen Urlaubstag. <lacht> das ist natürlich, gut, aber das ist natürlich dann schwierig. Du musst dich ja, glaube ich, dann ein Stück weit schon darauf einigen, welcher Tag es ist, ne? wenn du das volkswirtschaftlich betrachtest. Wir wollen aber nicht über die Unterschiede zwischen einem Brexit-UK gucken und, 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 und Europa, wie sie den Feiertagen umgehen, sondern auf die News aus dem April zurückschauen. Und die liebe Christina hat die wieder rausgesucht und wir schauen sie uns an. Wir haben dieses Mal auch unsere Signal-Gruppe, die der ein oder andere ja schon kennt, und LinkedIn auch nochmal gefragt. Welche News wir besprechen sollen, die nehmen wir auch nochmal mit auf. Und mal gucken, bis die Brötchen gleich hier sind, ähm, sollten wir, glaube ich, durch sein. Ne? Äh, und deine, deine Mitbewohner, deine Vögel, die zwitschern im Hintergrund. Oh, soll ich das Fenster zumachen? Oder <lacht> man hört auf jeden Fall ein Zwitschern, das ist sogar ganz
0: angenehm. So, so, ja, ich
1: habe schon ein paar Mal jetzt in den letzten Tagen gehört, äh, dass, äh, dass, dass man das bei mir hier immer hört, die Vögel im Hintergrund. Das liegt am Dachgeschoss, glaube ich. Das liegt daran, dass die... Ich bin auch im Dachgeschoss, aber meine Fenster sind zu. Okay. Soll ich das Fenster zumachen? Wie du magst, das <lacht> stört <auch. nicht. lacht> Positive Zeichen bei Baufi24, wir hatten den Tom Peters er kürzlich auch schon mal bei uns im Podcast, ich glaube letzt, Ende letzten Jahres, glaube ich, ne, einer der letzten Podcasts im, ja. im letzten Jahr ähm, und die haben jetzt eine Finanzierungsrunde gemacht, knapp sieben Millionen und ehrlich gesagt die VCs, die reingegangen sind, finde ich eigentlich relativ gut, ne? B2V, Helvetica, Venture, wie siehst du das? Ja, beeindruckend,
0: beeindruckend. Ich meine, es ist ähm, das ganze Baufi Thema ist ein, ist ein extrem spannendes Thema, hat einen extremen Boom aufgrund der Zinssituation, also wann wenn ich jetzt ja, eines der allerersten Fintechs ähm, ist ähm, Interhub, ähm, die ja damals in die Börse gegangen sind, damals gefundet von, von Early Bird Ventures. Also insofern, das ist ja dann ohnehin so in einer guten Historie.
1: Naja, und Thomas war ja zwischendurch auch bei Interhüb und ähm, das Modell ist, glaube ich, ein ganz äh, interessantes, ne, weil die auf der einen Seite den ganzen Online-Vertrieb und Lead-Generierung machen, da kommt ja Baufi24 her und jetzt aber halt auch das ganze Thema Franchise sehr stark aufgebaut haben ne? und nahezu in jeder Stadt ja mittlerweile Büros aufgemacht haben und ein bisschen so wie Interhüb das ja auch macht, also das ist ja der typische Trend, glaube ich, oder das typische, was man halt sieht, dass du halt nicht nur das ganze, gerade Baufinanzierung online machen kannst, sondern dass du halt dort dann doch nochmal einen Berater brauchst. Ne? Und da brauchen sie, glaube ich, auch ein bisschen Geld für.
0: Ja, ich glaube, das ist eine
1: grundlegende Frage, wie man persönlich gestrickt ist. Also es gibt ja Aussagen, die sagen,
0: man kann eine Baufinanzierung niemals online machen. Das ist das ich Gegenteil. Bei einer, genau, <lacht> bei, einer, bei einer großen Bank hat ein wichtiger Manager-Direktor einer sehr großen deutschen Bank äh, neulich beim Kundenthemen gesagt, ich habe mich sehr zusammenreißen müssen, um mich dazwischen zu gehen und zu sagen, hallo, doch, ich auch. Sogar zweimal. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt halt Leute, das kann man, kann man nachvollziehen, die dann halt bei sowas, äh, Komplexen muss ja auch, machen wir ja nicht so häufig, da einen Berater haben möchte. Absolut. Macht
1: es ganz Sinn, dass man da lokal vor Ort, äh, Anspruch tragen. Ja. Gut. Also Glückwunsch nach Hamburg und Berlin vor allen Dingen. Äh, also Hamburg sitzen Sie, Berlin sitzen Sie und natürlich auch in den ganzen Franchise-Städten. Dann Raisin lanciert ein neues Tool. Über Racing könnte man natürlich auch noch ähm, auf eine andere Art und Weise sprechen, also ich glaube, da gab es ja auch ein paar Meldungen in den letzten Wochen, die halt auch was mit mit der Greensitz zu tun hatten, aber jetzt an dieser Stelle zum Thema ETF, ne? Ja,
0: äh, die machen äh, ETF-Konfigurator und äh, Tamasch hat, ich weiß, irgendwo bei LinkedIn eines dieser Performance-Grafiken gezeigt, wie dieser Raisin-ETF alle anderen outperformt hat. Das ist ja ganz nett, aber äh, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, denn was zu Raisin auch gehört, ist ja Fair und da kann ich immer nur wieder meinen äh, guten Freund Thomas zitieren, der bei Fair seine Riesterrente auch mit einem ETF hatte und äh, damals in diesem temporären Dip, letztes Jahr bei Corona, alle alles wegverkauft wurde und der einen ganz, ganz dicken Hals hat, weil er natürlich im Tiefpunkt äh, sein ETF verkauft wurde, in Cash umgeschichtet wurde und jetzt dann danach den, das ganze Recovery nicht mehr mitgenommen hat. Insofern ist es nett, wenn Tamasch da sagt, er hat eine tolle Performance bei dem Et einem ETF, aber bei dem anderen ETF ist es eben nicht der Fall. Und zumindest mein Freund Thomas ähm, hat dem Ganzen äh, deswegen dann in den Rücken gekehrt und seinen ganzen Resettings auf, aufgekündigt.
1: Auf der anderen Seite muss man halt sagen, es passt halt zu dem ganzen Thema Sparen, Anlegen und dergleichen äh, bei Raisin, also zu dem ganzen Thema Tagesgelder, Festgelder, dort noch das ETF-Thema haben wir noch Jochen, ja. haben wir darüber gesprochen, ja. also ja. Ähm, Glückwunsch. So, Jochen, brauchen wir noch eine weitere Payment-Variante? Was, <lacht> ja, was ist auf Was ist, Lidl diesen, was ist auf Day? Die, darauf habe ich mich <lacht> gefreut, auf diesen Artikel. <lacht>
0: Also, äh, wir brauchen natürlich keine weitere neue Zahnmethode. Ich glaube, Lidlpay wird äh, von allen falsch eingeschätzt. Also, Lidlpay ist eben nicht ein weiteres Mobile Payment-Verfahren wie alle anderen, sondern man kann Lidlpay am ehesten vergleichen mit Payback Pay. Also ich bin ohnehin bei Payback. Ich habe ohnehin meine Coupons und meine Vouchers und dann kann ich mit dem gleichen Prozess dann eben halt auch noch mitbezahlen. Aber es ist kein Standalone-Zahlverfahren und genauso ist bei Lidl Pay auch. Also ich hab, bin bei, wie auch mit das Lidl Plus oder Lidl Coupon oder was auch immer das Ding heißt, bin ich seit einiger Zeit. Und ganz ehrlich, es ist eine ganz natürliche Weiterentwicklung, dass der da Lidl Pay kommt, weil der Prozess ist bislang gewesen. Ich gehe dahin, an die Kasse, ich scanne da meinen QR-Code, um dann meine Coupons einzulösen und dann warte ich bis dann, der ganze Mist gescannt wird ähm, und dann muss ich wieder an die, ans Terminal, um meine Karte äh, zu präsentieren. Und mit Lidl Pay übergeht dann quasi diesen letzten Schritt. Also es ist eine ganz logische Entwicklung als Embedded Payment in dieses Kundensystem. Wird aber ein
1: Kunde dieser Welt Lidl Pay nutzen, nur wegen des Zahlverkehrs, vielleicht ein paar Payment-Nerds, weil sonst kein Mensch. Ist aber auch ein close loop, ne? Also klappt wirklich nur bei Lidl, ja. wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Und interessanterweise aber, und das passt, glaube ich, auch wahrscheinlich zur Zielgruppe Lidl. Nicht die Kreditkarte als Funding Source dahinter, sondern die Lastschrift, ne? Du hast genauso wie Payback Pay, Lastschrift, genau. Mhm. Siehst du ein Risiko in der Lastschrift? Also der Prozess ist aus meiner Sicht
0: identisch wie Payback Pay ja. ähm, und äh, und da ist er seit Jahren gut gemacht und aus Risiko unter Kontrolle, also von daher eher nein. Okay. Die Frage, die sich eigentlich eher strategisch stellt ist, ähm, und das habe ich jetzt die Tage auch gelesen, warum Aldi sowas nicht macht. Die Value Proposition von Aldi ist ja eigentlich zu sagen, ihr habt immer die günstigsten Preise ähm, und die Value Proposition von Lidl Rewards ist, es gibt da so Rabatte, 20, 30 Prozent. Wo man natürlich dann immer sagt, ja, habe ich jetzt eigentlich den besten Preis, weil ich irgendwie diese komische App installieren muss und diese Kurse aus werden muss und la. Ganz ehrlich, auch wenn ich ein Punkte-Junkie bin und auch, wie gesagt, bei das Ding da ab und zu mal nutze, ich fände es besser, wenn ich einfach den günstigsten Preis hätte und nicht den ganzen Hassel sonst nochmal drum machen müsste.
1: Du weißt ja, dass ich ähm, so gar nicht punkteaffin bin und <lacht> <lacht> ich gehe einfach immer hier vorne zu meinem Edeka, der der nächste Supermarkt ist. Und die haben halt auch so eine Möglichkeit, dass ich durch so eine, das habe ich selber auch noch nie benutzt, ehrlich gesagt, ich kann einfach durch die Kasse durchlaufen, weißt du, also ich kann die Sachen vorher einscannen und einfach durch die Kasse durchlaufen. Ach, die kann das, können das schon, ach ja. super. Ja, aber das funktioniert halt nicht mit Frischware. Also das heißt, äh, alles, was du halt noch wiegen musstest, also wie Gemüse und Obst, was ich aber immer in meinem Korb habe, das funktioniert ja. halt nicht weil du da halt keine ah, Selbst-Scan-Kasse okay, selbst, okay. äh, hast oder wie heißt das, selbst wiege -Kasse hast und da kannst du nichts kriegen. Ja, ja, ja. Also insofern, für mich kommt das gar nicht in Frage, weil ich halt irgendwie immer bei Fleisch, Käse, Wurst und Gemüse stehe und wenn ich halt in diesen Laden gehe, da immer vorbeigehe und deshalb kommt das für mich nicht in Frage. Naja, egal. Okay,
0: ja gut, ich kenne das, kenn das von Holland, äh, von Albert Hain, wenn immer wieder im Urlaub sind, da ist es seit Jahren schon so, mit dem selbst und dann rausgehen und da kannst du auch deine frische Sachen dann wiegen
1: und dann auswählen ja, bei, Tomaten, was auch immer bei Rewe gibt bei Rewe ja auch in ein paar Läden in Hamburg und dann es war aber immer komplizierter langsamer als ehrlich gesagt die die Kassiererin und der Kassierer die an der Kasse sonst gesessen haben also egal lass uns zu Amazon gehen und das geht in die gleiche Richtung Amazon bietet jetzt einen Handflächenscanner für Zahlungen an. Wie siehst du denn das? Also äh, Amazon One? Ja, also am Ende des Tages, das ist ja dieses
0: Check-in-Verfahren. Ob ich jetzt eben ein Check-in-Verfahren mit äh, einem Barcode auf einer App habe oder ob ich einmal meine drei Linien auf meiner Hand äh, da scannen lasse und das dann als Check-in-Verfahren nutze, macht keinen Unterschied. Die Frage ist einfach nur, will ich, dass Amazon meine Handlinien kennt? Da wäre ich, glaube ich, so ein bisschen entspannt. Eigentlich eine ganz logische Weiterentwicklung.
1: Gut, aber man sieht halt auch, dass Amazon das Thema Payment nicht loslässt, ne? also auch wenn wir immer wieder auch darüber gesprochen haben, dass Amazon Pay so in Europa nicht wirklich so richtig abhebt, aber so richtig ähm, loslässt sie das nicht und sie gehen immer weiter in das Thema rein und äh, bringen auch weitere Innovationen, vor allen Dingen jetzt hier in diesem, wie soll man das sagen, Multi-Channel-Ansatz. ne? Also da sind sie auch weiterhin dran.
0: Wir müssen unterscheiden zwischen äh, Payment in Amazon ähm, mhm. und da machen sie weiterhin extrem guten Job äh, und da würde ich das dazu zählen mhm. und äh, Payment off Amazon als eigenständige Zahlmethode und da kriegen sie irgendwie keinen Fuß auf, auf den Boden, wo ich mich immer frage, warum? Also ich kenne ein paar Gründe. Damals war von Bigpoint-Sicht, das war einfach schlecht gemacht. Die Amazon Pay-Integration für die Merchants, das mag ich auch mittlerweile verbessert haben, aber äh, genauso wie Lidl, was dann Inhouse-Payment-Sache ist, äh, geht Amazon also systematisch den Weg weiter ordentlich Amazon Payment Experience zu bauen. Und das ist auch sinnvoll.
1: Lass mal ganz kurz einmal kurz bei Amazon bleiben, weil ich hatte, ich glaube, das war der Handelsblatt Disrupt Podcast, den ich diese Woche gehört habe. Und dort war auch äh, Christina von Bitwalla. Und am Anfang haben sie kurz über das Thema Krypto und digitale Währungen gesprochen und haben da die These aufgestellt in der Runde, dass Amazon doch eigentlich wunderbar geeignet wäre, einen eigenen Coin rauszubringen, sozusagen fast einen Closed Loop zu machen. Glaubst du, das kommt irgendwann, dass Amazon seine Art eigenen Stablecoin rausbringt? Die Frage
0: ist, warum? Also warum sollten sie das machen? Also machen können sie sowas, was ist nur der Mehrwert? Mhm. Wenn ich mir Gaming, nochmal zu Big Bigpoint zurückzukommen, wenn ich mir Gaming anschaue, die haben ja seit Jahrzehnten digitale Inhouse, digitale Währung, die ganzen Spieleanbieter, teilweise pro Spiel. Amazon selbst verkauft seit Jahren in game währung ähm, als Voucher-Codes auf dem Marktplatz. Das wäre dann nichts anderes, nur das Ganze jetzt halt mit Krypto, wo es früher ohne Krypto war. Warum? Also ich kann mir vorstellen, dass Amazon offene Kryptowährungen, so à la PayPal, a la Tesla, akzeptieren könnte. Das würde Sinn machen, weil man dann neue Kundengruppen erreichen könnte, weil man es im Treasury siehe Tesla nutzen könnte.
1: Aber einfach eine, eine Inhouse-Coin, warum? Möglicherweise, weil du halt eine Währung weltweit hast und das ganze Thema Währungsdifferenzen nicht mehr hast und ähm, du deine ganzen Marktplatzhändler und deine ganzen Endkunden auf einer Währung drauf hast egal vielleicht mal ein eigener Podcast also let's think seit war jetzt irgendwie auch Ad hoc und auch keine News sondern ich habe gerade drüber mm. nachgedacht wenn wir über bisschen nachdenken es hat aus also meiner Sicht wie viele
0: Kryptothemen gerade vor Blockchain Themen natürlich kann man es machen nee 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 komm jetzt nicht wieder
1: machen. mit deinem komm jetzt nicht wieder mit deinem mit mit deiner mit einer äh, schon dysfunktionalen Sicht auf das ganze Thema na ich bin ein Kryptofreund aber Ach, komm, äh, aber es muss auch so, ein wir gehen weiter wir gehen weiter zum Thema zum Thema Bugs. Auch schon lange eigentlich hochgehypt und äh, ist ja Neo-Broker und eher aus der Richtung kommend, Brokerage aus der Gaming-Ecke zu sehen, weil man halt sehr, sehr stark mit mit Spieldepots arbeiten konnte und das Ganze wirklich super spielerisch, also super in Anführungszeichen, weiß ich gar nicht, ob ich es super finde, aber trotzdem halt sehr stark auf das Thema Gamification ausgerichtet war und ist. Und Bugs, 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 ne? Bugs? Hat jetzt Bugs. eine äh, weitere Kapitalrunde gemacht, eine Kapitalerhöhung gemacht und wie so häufig, muss man sagen, ähm, ist in dieser Runde auch Tencent dabei. Also man sieht ja, dass Tencent gerade in relativ viele, ich sag mal, sehr stark wachsende ähm, Fintechs in Europa investiert. Gut oder schlecht, das man mal hin, hingestellt. Wie siehst du Bugs? Und ich meine, das ist, dass das Thema Neo-Brokerage äh, irgendwie nicht aufhört und scheinbar ja auch nicht wieder weggeht, zeigt sich ja irgendwie auch an, an Trade Republic. Wie siehst du Bugs? Also ich finde äh, Neobroker im Moment eines der spannendsten Themen zu beobachten. Es
0: gibt ja auf der einen Seite die Neobroker, ähm, die quasi von vom Trading kommen und sich jetzt ein bisschen Richtung Krypto äh, bewegen. Es gibt die ganzen Krypto-Exchanges, äh, Bitpanda, Coinbase, die sich dann so ein bisschen, also insbesondere Bitpanda jetzt äh, seit letzter Woche oder vorletzter Woche, auch ähm, ins normale Neobrokerage hinbewegen. Da passiert im Moment extrem viel von verschiedenen Seiten mit jedem jeweils verschiedenen Stärken und Schwächen und aus meiner Sicht noch gar nicht klar, in welche Richtung es geht, wer am Ende des Tages das, das Spiel gewinnt, weil am Ende des Tages, wir haben auch noch die etablierten Broker, also die Direktbroker, beziehungsweise am Ende des Tages sogar die, die Banken mit ihren Depots, die das auch übernehmen können. Irgendjemand wird Marktnatale verlieren, irgendjemand wird Marktnatale gewinnen. Wer das macht, ist ein, aus meiner Sicht immer ein komplett offenes Rennen und extrem spannend zu sehen, wer das schafft. Und Insofern macht es Sinn, sich da jetzt mal mit Geld äh, zuzupumpen, äh, weil äh, das wird natürlich auch ein, ein großes Marketinggemetzel.
1: Ja, also irgendwie sind die ja seit Jahren da ne? und äh, ich weiß gar nicht, also ich habe sie in in Deutschland gar nicht so richtig wahrgenommen. Ähm, ich weiß, dass sie halt auch ähm, die App da ist und sowas, aber ich weiß, dass sie, glaube ich, mindestens schon fünf bis sechs Jahre eigentlich auch unterwegs sind. Ich bin gespannt, also man müsste eigentlich vielleicht mal mit Philipp sprechen, weil Philipp Schröder hier aus, aus Hamburg ist ja bei Ndite -N Capital, die jetzt auch in der Runde dabei sind, ähm, Partner. Müssten wir mal mit Philipp vielleicht eine Runde drüber drehen, eigentlich mal eine gute Idee. Mal das ja. Thema Neo-Broker mit VCs zu besprechen. Und ich finde es, by the way,
0: übrigens viel spannender als das Thema Neobanken, weil einfach mal schnell einen Brokerage-Account aufzumachen ist viel niederschwelliger als ein neues Bankkonto aufzumachen. Mhm. Also insofern hinsichtlich der Skalierung ist da eigentlich vermutlich mehr Geschäft sogar drin für die Startups ähm, als bei der
1: Neobank. Vielleicht nehmen wir mal Simon. Ist Simon nicht bei, ne Simon ist bei Trade Republic dabei. Philipp ja. ist bei äh, Bugs dabei. Vielleicht sollten wir mal mit Simon und mit Philipp eine Runde drehen. Und mit Walla, die, die dann von der anderen Richtung kommen. Genau. Nehmen wir doch Alex dazu. Haben wir dann ja. drei, drei VCs in der Runde, aber dann wird es schon fast zu groß. Egal, machen wir. <lacht> Vivid, auch eine Neobank, die ja glaube ich aus Russland ursprünglich gekommen ist, wenn ich mich recht entsinne. Ne, Russland oder jedenfalls aus Europa. Gehen jetzt auch in das Thema Crypto-Pockets rein und bieten jetzt neben dem ganz normalen Konto, neben der ganz normalen Karte auch Kryptos an. Man kann schon fast sagen, so ein bisschen New Normal für die, für die Neobanken. Ne? Die größte Neobank Deutschlands hat das Thema so ein bisschen verpennt. ne?
0: Ja, ich habe irgendwie gelesen, die größte Neobank Deutschlands hat es äh, ignoriert, äh, auch so ein bisschen, weil sie nicht das dann verglichen werden wollte mit Revolut, die das ja schon immer hatten und jetzt mit, <lacht> mit der Faust der Tasche kopieren sie dann doch. Es wird das New Normal aus Sicht auch derjenigen, die in Krypto anlegen, eine gute Entwicklung, weil am Ende des Tages, die Preise haben wir ein paar Mal auch schon diskutiert, sind ähm, völlig intransparent und auch völlig zu hoch, siehe auch die Erträge von, von, von Coinbase. Und äh, deswegen wird es da eine Kommodisierung und eine Preisreduktion mit sich bringen. Was, by the way, Coinbase auch schon berücksichtigt und jetzt schon sich auch viel weiterentwickelt als nur eine Crypto-Exchange, sondern ein richtiges Krypto-Ökosystem. Ähm, Was sinnvoll ist, weil wenn jede Direktbank, jede äh, Neobroker, jede Neobank äh, sowas hat, wo ist denn dann die Existenzberechtigung für eine reiner Krypto-Exchange?
1: Ich bin wirklich gespannt, wie wir auf das Thema Krypto in einem Jahr gucken, wo das steht, wie es sich möglicherweise etabliert hat, ob es möglicherweise einen, einen Dip nach unten wieder gegeben hat in der ganzen Bewertung der jeweiligen Coins und damit das ganze Thema wieder ein bisschen nach unten gerutscht ist, auch in der Wahrnehmung. Also ich bin echt gespannt, also ob es in die, in die breite Masse reinkommt, so wie wir das bei den neo Banken ein Stück weit gesehen haben oder ob es wirklich plötzlich wieder irgendwie ein bisschen verschwindet, so wie Bitcoin ja vor fünf Jahren auch schon mal viel gehypter war und dann auch wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Ich bin wirklich gespannt. Ja, dann haben wir eine weitere Series A-Runde, beziehungsweise eine weitere Finanzierungsrunde für Payhawk. Kennst du Payhawk? Also das äh, erinnert mich so ein bisschen an das, was du ja auch bei TraxPay gemacht hast, so also eine B2B-Plattform, wo Zahlung und Kostenmanagement für Industriekunden, für B2B-Kunden gemanagt werden. Also das heißt, die Verbindung von ERP-Systemen und Payments. Hast du mal auf das Thema drauf geguckt? Ein spannendes Thema, ähm, wo auch noch viel Potenzial drin liegt. Ähm, aber gerade aus
0: der Erfahrung mit TraxPay weiß ich, das ist ein extrem dickes Brett. Mhm. Und das... Ähm, wenn ich äh, sehe äh, Bestandsinvestor Earlybird Digital East, die kennen das ja, weil
1: die waren ja bei TraxPay auch einer der frühen Investoren. Ja, also ähm, extrem extrem dickes Brett. Wir drücken die Daumen. Gut, dann weitere Finanzierungsrunden. Lass ein bisschen bei Finanzierungsrunden bleiben. Fintech OS eigentlich ein geiler Name, ne? Fintech OS 60 Millionen Runde. Versuchen sich ein Stück weit so als als Layer in den Banken zu etablieren. Also zu sagen, ich lege mich auf die auf die Legacy-Systeme drauf. Und ermögliche eigentlich den Banken dann mit einem Layer dazwischen schneller neue Dienstleistungen, schneller neue Produkte rauszubringen. Wie findest du es?
0: Gut, gut.
1: <lacht> auch da
0: muss ich zeigen, ob es tatsächlich funktioniert. Also nicht jede Idee funktioniert dann auch bei den Kunden, insbesondere wenn es immer zwischen irgendwas um Banken geht, weil wir gerade eben über Traxpay gesprochen haben. Meine Erfahrung bei Traxpay über Jahren war, dass insbesondere die Beglückung von Banken, die externe Beglückung von Banken mit neuen Produkten durchaus eine Herausforderung darstellen kann, weil derjenige, der damit beglückt wird, es teilweise gar nicht will. Also diejenigen, die, die für die alten Produkte verantwortlich sind, so dieses Not Invented Here haben, das war bei TraxPay, ein hartes Learning, das sieht man bei BlueCode, ich weiß nicht, ob wir wieder nochmal sprechen, ist ja genau das Gleiche. Wenn ich Tech-Lösungen ausschließlich im Fokus für Banken mache und auf die Banken angewiesen bin, muss ich natürlich auf der Bankenseite auch diejenigen finden, die das auch wirklich haben wollen. Und das stellt sich... Stellte sich in der Vergangenheit immer etwas schwer heraus, auch wenn die Banken immer sehr innovativ sind. Aber das sind eher die Innovationsleute, wenn es dann um die normalen Produktleute geht. Mag das nicht immer so der Fall
1: sein? Ich glaube, bei Fintech OS wird die Herausforderung sein, dass sie noch nicht mal auf einen spitzen Use Case ausgerichtet sind, nicht ein spitzes Produkt haben. Das, was ja. du gerade äh, beschriebst, ist ja eher so ein bisschen so die Produktdenke. Da kann es dir möglicherweise gelingen, dass du halt jemanden in der Bank findest, der halt sagt, dieses Produkt brauche ich schnell, brauche ich jetzt und möchte ich irgendwie einführen. Das geht vielleicht ein bisschen einfacher. Hier ist es ja wirklich Infrastruktur, ne? Also, jedenfalls nehme ich das so ja. wahr. Ich glaube, wenn du dann drin bist, ist es super. So ein bisschen wie Mambu, ne? Also fast Kernbanksystem, ja. nur halt ein Layer darüber, ja. wenn ich das auf so einer Schichten, auf so einem Schichtenmodell abbilden würde. Ja, also ich bin gespannt. Also, ob, ich glaube, dass dieser Markt der Bankeninfrastruktur. Ein super super spannender ist, weil halt äh, viele ja. viele Banken ja in der Tat einfach super alte Legacy-Systeme haben und es wird eine Frage sein, ob sie sich selber erfinden, ob sie sich gemeinsam erfinden mit ihren Bestandspartnern wie der IBM oder wem auch immer ähm, oder halt ob diese Modelle halt wirklich eine Chance haben. Also ich habe da auch bei FIGO lange Zeit auch mit einigen Banken darüber gesprochen, wie man am besten vorgeht, also ob du horizontal vorgehst, ob du vertikal vorgehst, also ob du sozusagen Vertical für Vertical versuchst, neu zu erfinden in der Bank, ob du, wie gesagt, einen horizontalen Layer reinziehst und ich glaube, da muss wahrscheinlich jeder für sich so den, den, den richtigen Weg finden, ne? also ist, glaube ich, echt auch fast ein Podcast wert. Ja, und so oder so, für diejenigen, die das versuchen als Fintechs,
0: die brauchen wirklich einen langen Atem ja. und sehr viel Funding. Genau, absolut, absolut.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich kein großes Marketing-Game, so dass du halt nicht unbedingt dafür viel Geld ausgeben musst, sondern du musst halt wirklich die Infrastruktur hinbekommen und, wie du es gerade beschreibst, einen langen Atem haben. Ja. Jemand, der einen langen Atem hat und trotzdem sehr, sehr erfolgreich gerade schon ist und ich glaube nahezu alle oder viele, viele Modelle, die gerade auch erfolgreich in, in, in Deutschland und Schrägstrich Europa funktionieren, die auch auf ihrer Infrastruktur funktionieren, ist die Solaris Bank und da gibt es das Gerücht, dass die mit dem Speck an die Börse gehen. Wie würdest du das finden? Hm. Also ich bin ja ein, prinzipiell ein großer Freund der Solaris Bank. Ich war ja da auch, ähm,
0: glücklicherweise involviert mit, äh, rund um die Ideenfindung und, und Gründung und die ersten Ideen für, zum Geschäftsmodell. Aber. Die sind aus meiner Sicht nicht noch nicht börsenfähig. Also ist eine sensationelle Story, aber die brauchen noch. Also die, die müssen aus meiner Sicht noch reifen, um wirklich börsenfähig zu sein. Und unter normalen Umständen würde man mit diesem Status dieser Company noch nicht an die Börse gehen. Das ist natürlich jetzt mit Specs was anderes, aber ist eigentlich eines der Punkte, wo ich bei diesem ganzen spec hype meine massiven Bauchschmerzen habe, dass da Companies an die Börse gehen, die noch nicht Börsen reif sind. Und da würde ich dir so daraus dazu zählen, Obwohl ich ein großer Fan bin und die einen sensationellen Job machen, aber sie sind aus meiner Sicht noch nicht börsenreif.
1: Das weiß ich gar nicht. Das kann ich nicht einordnen. Ich glaube, dass eine super starke Professionalisierung in den letzten zwei Jahren ja auch bei denen wirklich stattgefunden hat. Und du siehst es ja auch an den Revenues, die halt mittlerweile veröffentlicht worden sind, dass es da auch genau in diese Richtung geht. Also auch auf diese, ja einfach auch auf Revenue getrimmt. Ich bin nicht ganz sicher. Also möglicherweise ist es ja auch ein Katalysator. Die Dinge, die du vielleicht im Kopf hast, dann noch schneller voranzutreiben. Ich fände es, ehrlich gesagt, super, wenn so eine Firma an die Börse ginge. Ich bin mir nicht ganz sicher, allerdings, und da bin ich ein Stück weit bei dir, ob der Spec das richtige Vehikel ist, ne? weil er dich ja möglicherweise dann zu schnell dahin spült und du vielleicht ein paar Hausaufgaben, Exakt. die du ansonsten bei einem normalen IPO machen würdest, vielleicht dann vielleicht vergisst oder nach hinten schiebst, aber da würde ich einfach mal auf das auf das Management vertrauen, die da die da bei der Solaris Bank drin sind. Ich glaube, ein schlechter Berater wäre, das als Hype mit mitnehmen zu wollen. Ne? Ähm, genau, sondern, genau und das muss halt wirklich dann auch langfristig da reinpassen. Aber ich bin ja. auch bei dir, also wenn man darüber nachdenkt, als die Solaris Bank damals gegründet wurde, Andreas und, und, und Marco ja vor allen Dingen das Thema damals getrieben haben, hätte man wahrscheinlich sich nicht vorstellen können, dass die dann fünf Jahre später so eine Relevanz im deutschen Markt ähm, hätten bekommen können. Ne? Ja, äh, weil
0: damals war noch äh, die Wirecard Bank äh, ja. das, der, der Benchmark, auch wenn die schon damals ein paar äh, Produkt- äh, und operative Issues hatten, aufgrund der natürlich auch der Legacy, aber dass die Solaris so ein so ein Standing bekommen würde, war damals äh, völlig unklar. Also insofern, das war, ist jenseits äh, von, von allen Planungen. Insofern, auch wenn ich da kritisch bin zum Specker-IPO, ich bin ein, ein großer Fan und die haben einen sensationellen Job
1: gemacht. Ja. Lass uns weitergehen und äh, wir sind heute sehr stark beim Thema Anlegen immer wieder und Quirion ist ja auch einer von denjenigen, also Karl-Matthäus Schmidt, eigentlich der Erfinder des ähm, Neo-Brokerage der ersten Welle, wenn man so will, mhm. mit Konsors damals, mhm. der ja schon vor einiger Zeit ähm, Quirion und die quirin -Bank gegründet hat. Führt das ein neues Feature ein, den so, sogenannten Autopilot. Etwas, worüber ähm, ich mit, mit Karl Matthias auch schon lange, lange immer wieder gesprochen habe und wo ich auch einen sehr, sehr starken Mehrwert drin sehe. Wie siehst du das? Das, das finde ich super. Es wird quasi geprüft einmal im Monat, was ist die freie Liquidität und die wird dann einfach
0: weggeschichtet in eine Anlage. Das finde ich super, würde eines meiner Probleme lösen, weil ich habe halt mehrere Sparpläne. Und es gibt halt Monate, wo die Sparpläne negativ reinhauen, weil dann einfach kein Geld mehr da ist, weil es trotzdem abgeführt wird. Es gibt Monate, wo noch zu viel Geld übrig ist und wo ich dann eigentlich sogar mehr anlegen würde. Aber eigentlich, wie man halt so ist, faul, Eigentlich ist es, es Cash-Management für Privatpersonen, ne? Exakt, exakt, genau. Und, ähm, und insofern ähm, ein, eine tolle Idee, mal gespannt, wie das wird. Ich würde es mir würde es mir sogar wünschen, jetzt nicht bei, von einem Neo Broker, sondern das als normales Feature, was dann quasi per API aufs, ba aufs Bankkonto geht und dann über meine verschiedenen Sparpläne das managt. Also letztendlich ein Konto von
1: äh, ein Feature von mir getriggert und nicht nur von einem Neo Neobroker. Ich wollte das haben, ich glaube, im Jahr 2004 in Star Money. Okay. <lacht> <lacht> Tja, du warst an der Zeit voraus, mein Lieber. Haben wir haben es aber nicht gebaut. Also was so Ideen haben, ist schön, machen ist wie das andere. Das ist so viel geiler. So, Hepster und Clark kooperieren. Wir beide Fahrradnerds. Hast du eigentlich eine Fahrradversicherung? Ja,
0: ja zwei sogar. Echt? Also für zwei Fahrräder. Ja, für das Jobbike habe ich eine Fahrradversicherung. Für das andere, äh, nicht Jobbike, aber trotzdem eine teure E-Bike, habe ich auch eine Fahrradversicherung.
1: Weißt du, was, was ich habe? Ich habe einfach eine alte Hausradversicherung. Da ist das mit drin. Echt?
0: Also auch wenn das Fahrrad geklaut wird, mhm. ähm, wenn es
1: woanders ist? Mhm.
0: Bei mir wird es noch bezahlt, wenn es halt hier aus dem Haus geklaut wird.
1: Aber das ist eher
0: unwahrscheinlich. Und,
1: okay. toi, 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 das einzige Fahrrad, was mir geklaut wurde, war, glaube ich, im Jahr, ich würde sagen, 95 aus meiner ersten Studentenwohnung in Köln aus dem Keller. War zwar ein gutes Rennrad, okay. okay. aber danach ist ja. mir nie wieder ein Fahrrad geklaut worden. Der Familie hier, den ganzen vielleicht nicht ganz so aufmerksamen Fahrradabstellern, sind schon einige Fahrräder geklaut worden. Sogar schon vor der eigenen Haustür. Aber mir ich tropfe nochmal auf Holz, ähm, zum Glück wirklich nur das eine, eine einzige Mal.
0: Ich habe ja eigentlich die Fahrradversicherung auch deswegen, weil da diese Assistance-Service dabei ist. Also wenn du da irgendwie, und das kennst du ja auch, wenn du da irgendwo mitten in der Provinz stehst, etliche Kilometer, 40, 50 Kilometer von zu Hause weg und dann Platten hast ähm, oder irgendwas anderes ist, dass du dann ähm, dann auch abgeholt wirst. Also hast du eine ADAC <lacht> oder was? <lacht> genau, ich habe bei beiden Versicherungen, ist da ja so eine ADAC-Lösung mit drin. Also du kannst dich in ein Taxi setzen und, ähm, und nach Hause fahren und kriegst sogar, wenn dann halt das Ding größer kaputt ist, sogar ein Ersatzrad. Also tatsächlich, die, die ADAC Servicing Dienstleistung. Okay. Das finde ich viel spannender
1: als, als das Clown. Okay, das habe ich nicht. Also Da muss, immer, <lacht> da muss Annette irgendwie immer äh, leiden und äh, muss mich dann hin. Doch, du, da hast auch, du, hast auch du hast auch einen Jobrat. Ja, aber da ist sie mit drin. Da ist sie mit drin. Okay. Da ist sie mit drin. Doch, okay. doch. Ja, ja, ja. ja, ja klar. Ich jetzt mal Abend eine <lacht> Alles klar. <lacht> <lacht> Gut, ich habe sogar, hab sogar zwei Jobrads, hier. <lacht> ja, das ist eine, das ist eine Doppelversicherung. <lacht> Ich bin biased beim Nächsten. WANTIC war auch schon bei uns im Podcast. Ähm, Till, neue Finanzierungsrunde und ein Milliardär glaubt an Vantik Und wir haben ja auch schon über die WANTIC-Card gesprochen. Neue Runde mit einem österreichischen Family Office. Gut für das Startup, gut für die... Early Stage Investor, die dran sind.
0: Gratulation. Aus meiner Sicht schlecht für den Founder, weil der Till laut Presseberichten extrem verbessert wurde und in so einer so frühen Phase Anführungsstrichen nur noch 17 Prozent hält. Weiß ich nicht, ob das am Ende des Tages so ein guter Deal war. Man kann sich Dinge es wünschen. Geht weiter. Man kann sich
1: Dinge wünschen und man äh, muss manchmal Dinge akzeptieren. Ne? Ja, ähm, <lacht> genau. Kennen wir ja. Gehen wir weiter. Die CompuTop und die VR-Payment arbeiten zusammen im Bereich Acquiring und für Point of Sale. Ja, gut. <lacht> Eine nette Pressemitteilung zu irgendeiner
0: Payment-Kooperation. Schön. Ich fragte mich als ich es gelesen habe, so, aha, die haben noch nicht zusammengearbeitet? Überraschend.
1: Okay, gut. Dann gehen wir weiter und machen weiter mit dem Soft-Launch für YB. Kennst du YB? Nee, noch nie gehört. Okay, dann sollten wir diese Newsletter irgendwie ähm, weiterschieben. Aber es ist im Grunde genommen eine Challenger-Bank für Jugendliche. Also das, was eigentlich der Kollege ähm, Yes mit Pocket auch gerade machen möchte. Die gerade gelauncht sind, by the way. Genau, haben halt auch eine individuelle E-Bahn, eine Wallet, eine Debitcard für Mastercard und richten sich halt an Minderjährige. Also wirklich das gleiche Thema wie, wie Pocket. Ich
0: finde es ja lustig, dass dieses Segment da im Moment hochgeht. Also ich hatte irgendwie... 2014 mal eine Idee Scheiße, äh, und hatte auch gesehen. mehrere Gespräche genau äh, mit ein paar Co-Foundern geführt. Das war ungefähr zum als äh, wir, wir den Podcast angefangen haben. Genau, genau. Nee, es war Anfang 2014. Da ist ja nichts draus geworden, weil naja, nee, die Zeit ist noch nicht reif. Jetzt, fünf Jahre später ist die Zeit reif. Genauso wie bei dir, <lacht> Vielleicht hätten wir es doch schon machen sollen. Aber da war eigentlich eher die Signale schlecht. N620 hat damit ja auch angefangen, ist gepivotet zu einer Vollbank. Dann gab es noch Virtual Piggy, äh, ein Startup in den USA, was schon an der Börse war, was auch in diesem Segment da war, was
1: gescheitert war. Und äh, also im Grunde haben alle externen Signale dagegen gesprochen. Ja, Timing, 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 Timing. So, Tomorrow, die Neobank hier aus Hamburg, ist gar nicht so grün, äh, wie sie, glaube ich, sein möchte. Was ist damit gemeint? Ungefähr 145 Millionen Euro sind momentan auf den Tomorrow-Giro-Konten, aber nur knapp 20 Millionen davon sind in nachhaltige ähm, Anlagen investiert. Wie siehst du das? Ja gut, auf der einen Seite kann man sagen, haben sie jetzt irgendwie einen Fehler gemacht und da ist dann ein bisschen
0: jemand, der sich freut mal, dass sie da die erwischt haben. Auf der anderen Seite, wenn es halt schnell geht und die begründen das ja auch mit sehr stark und rasch angestiegenen Kundenanlagen, muss man halt vielleicht hinten an die Prozesse nachziehen. Es dauert halt ein bisschen. Also ich würde es jetzt nicht überbewerten. Okay, gut. Wenn es dauerhaft
1: der Fall ist, ja, aber wenn es nur ein temporäres Thema ist, ich glaube, das Thema ähm, grüne oder nachhaltige Anlage ist wahrscheinlich irgendwie ähm, so im Bereich Treasury einfach momentan noch nicht so ganz einfach möglich. Ne? Also da werden wahrscheinlich die ESG-Vorgaben auch der Europäischen Union dann auch dazu beitragen, dass es dann auch vielleicht möglicherweise leichter ist für eine Bank, das Geld woanders hinzuschieben
0: ja und vor allem ich meine es gibt jetzt genügend ESG Modelle ähm, aber jetzt hier gerade wenn es um ähm, um kurzfristige liquidität geht äh, brauch, muss ich ja sofort wieder ans ding rangehen ah, ja. und da bringt's nicht wenn ich Die irgendwie treasury anlagen das würde ich da ne solarpark für 20 jahre finanziere, genau <lacht>
1: Augs hat einen neuen Partner, also Auxmany, ähm, finde ich, macht hier einfach auch echt einen weiterhin ziemlich geilen Job, ne? wenn, man sich, wenn man sich so betrachtet, wie lange sie da sind und ähm, wen sie jetzt auch mittlerweile alles so auch als Partner da drin haben, jetzt die Citigroup und einen weiteren Vermögensverwalter, die halt äh, Kapital zur Verfügung stellen für die, Vermittlung von Krediten. Ja und nein. Also die machen einen super
0: Job, ähm, haben sich auch auf dem Weg irgendwie mehrmals ein bisschen neu erfunden in die richtige Richtung. Was mir bei Augs Money aber immer noch fehlt, ist, ist auch ein sensationelles Management Team, sensationelle, sensationelle Advisor, ist so der richtige die richtige Explosion für eine richtige Relevanz. Äh, die sind halt immer noch so in so einer Nische und dann gehen sie von der einen Nische in die nächste und machen dann einen super Job, aber so richtig rauskommen aus dieser Nische und eine Skalierung, das sehe ich immer noch nicht und das würde ich mir eigentlich wünschen von denen.
1: Wir müssen mal Raphael den Podcast holen. Also wir haben gerade schon verschiedene Podcast-Themen, glaube ich, hier gerade aufgemacht für die nächsten Wochen und äh, Raphael ist, glaube ich, auch mal äh, an der Zeit, dass der auch mal zu uns kommt. Wir kennen ihn ja auch. Und wir sollten das dann machen, nicht nur darüber sagen, weil sonst machen äh,
0: unsere Wettbewerber im Podcast-Bereich, die ja mittlerweile zahlreich sind, klauen sich bei uns Ideen macht es dann selbst.
1: <lacht> so sei es. Äh,
0: Schöne Grüße gönnen. an die Kollegen, die hier alle zuhören. Man muss hören man muss
1: können. So, Adyen und Afterpay arbeiten in UK zusammen. Bei Now, Pay Later. Irgendwie lustigerweise gestern äh, den Podcast mit Cornelia Schwertner gehört, äh, mit, mit Christina, die eine ganz interessante Sicht auf das Thema Bei Now, Pay Later hatte. Aber jetzt hier in UK geht halt äh, die Zusammenarbeit zwischen Adyen und, und, und Afterpay los. Ja, macht Sinn. Aber auch da, ehrlich haben die noch keine Kooperation gehabt? Ja, hm. alles gut. Wir machen weiter mit äh, zwei Open Banking-Meldungen. Einmal Plate äh, mit einer, naja, ziemlich dynamischen Series D. Nachdem ähm, die Wettbewerbsbehörden ja die Übernahme durch Visa äh, gestoppt haben, haben sie jetzt eine Series D äh, von 425 Millionen Dollar abgeschlossen bei einer Bewertung von 13,4 Milliarden.
0: Ja, das war ja die die lange Diskussion, die wir auch hier in meinem Podcast mal versucht haben zu führen. Was passiert, nachdem Visa jetzt bei Plate rausgegangen ist, nachdem das ja ähm, ähm, wettbewerbsbehördlichen Problem dargestellt hat? Ist es jetzt positiv oder negativ für Plate? Jetzt haben wir die Antwort. <lacht> das ist sehr positiv gewesen, Absolut. weil es war, glaube ich, vier Milliarden Bewertungen und die haben sie jetzt ähm, ver-, <lacht> ver x-facht.
1: Oder nicht mal so weit. Ein Jahr später. Auf, Gratulation. Oder?
0: ja, ja Gratulation. Aber es hätte auch
1: genauso andersrum gehen ja. können. Von daher das ist es natürlich immer sehr also ich habe auch gestern mit einem äh, Freund gesprochen, der weiter in diesem Open-Banking-Space unterwegs ist und der sagte, Plate fängt jetzt auch gerade an, in Europa äh, aktiv zu werden. Also es dauert zwar weiterhin, äh, dass wirklich auch die großen Player oder Plate jetzt mal als größter Player, wenn man so will, in Europa aktiv sind, aber jetzt fangen sie gerade an. Aber auch da hatte ja Cornelia im Podcast gestern auch einen ganz guten Hinweis gegeben, das ist nicht ganz so einfach, gerade wenn man sich den deutschen Markt anguckt, weil du eine ganze Menge Legacy noch hast aus der ganzen alten hbci ähm, Schrägstrich, soll ich sagen, BTX-Welt. <lacht>
0: ja, aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier played wäre, gerade mit der Bewertung und ähm, auch dem dem Funding-Volumen, da würde ich mir halt irgendeinen Player kaufen, äh, der hier schon einigermaßen aktiv ist. Total. Ähm, und den umbenennen ähm, und auf äh, auch bestehende Infrastrukturen auf den Developern ähm, und
1: Schnittstellen gehen. Total. Statt neu zu machen. Total. Das Funding von TrueLayer, ähm, noch ein Open backing anbieter ähm, aus UK, ist auch, also ist auch wirklich ähm, groß, 70 Millionen im Vergleich zu den 400, 425 Millionen, allerdings relativ ähm, überschaubar, ne? Ja gut, ähm, aber Blade ist natürlich auch ein ganz anderes
0: Biest, äh, die hatten ja damals schon eine 4-Milliarden-Bewertung ja. äh, von der Visa-Diskussion ja, das ist haben klar. natürlich auch Verstehe ein schon. substanzielleres Geschäft. Also
1: so True waren. Layer übrigens ähm, auch der Visionaries Club mit dabei, ähm, von denen ich dankenswerterweise, ich zeige es mal ganz kurz, heute ein Hoodie tragen darf. <lacht> Oh, wo hast du das herbekommen? Von Visionaries Club. Echt? Oh. <lacht> ja. Also danke an die Kolleginnen und Kollegen in äh, vor allen Dingen Berlin äh, für den Hoodie. Wir machen weiter. N26 startet Versicherungsprodukte mit Simple Insurance. Simple Insurance, äh, habe ich schon länger nichts mehr von gehört. Es gab ja auch eine ganze Menge Finanzierungsrunden also vor zwei, drei Jahren und, und Robin und Team ich glaube die ähm, Allianz, da damals glaube ich da reingegangen. Jetzt aber wieder mal eine ähm, eine Meldung auch von Simple Insurance zu, gemeinsam mit mit N26, dass du jetzt eine Smartphone-Versicherung bei N26 abschließen kannst. Ja, nett. Gut, der Jochen ist heute ähm, bei einigen Sachen äh, relativ. <lacht> Wie soll <solltest> ich das sagen?
0: Nett. <lacht>
1: so, dann lass uns noch einmal kurz über das ich, Thema. Man,
0: manchmal fragt man sich, ob was, ob
1: was wirklich eine Präsentation... ist. Lass uns noch mal ganz ist. kurz über das Thema Bunk <lacht> sprechen, die ja wirklich so ein am Anfang fast schon, da gab es ja fast Fanboys in Deutschland zu Bunk und dann hatten sie ja echt ja, Probleme mit dem Thema ähm, Kontomodell ähm, und was da glaube ich immer ein Problem war, war halt auch die deutsche IBAN. Jetzt haben sie das, ne? Knapp, knacken jetzt auch eine Milliardengrenze bei den Einlagen, haben eine Milliarde Euro auf den Konten liegen. Ich weiß gar nicht, was das positiv ist. Ich
0: wollte sagen, ist es nur sagen, ist es positiv? Wie viele Negativzinsen zahlen sie dafür? Ja, ich glaube, positiv ist es einfach in
1: der Hinsicht, dass du halt siehst, dass es eine Relevanz hat, dass halt eine ganze Menge Kunden ihre ihre Gelder da liegen haben. Ähm, ja. Aber sie haben halt jetzt auch eine deutsche IBAN und ähm, immer noch schrecklich, dass es einfach notwendig ist. ne? Also, dass diese IBAN-Diskriminierung, über die wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben, immer noch so eine Relevanz hat, dass du dich halt wirklich dann weiterhin fast schon häuserkampfmäßig darum kümmern musst, dass du halt deine IBANs halt ähm, über Europa auch fast individuell beantragen musst. ne?
0: Ja, ich habe da auch einen Tweet gesehen von von Bank oder Bunk oder ich glaube Bank sprechen sich aus, wo sie geschrieben haben: so die IBAN-Diskriminierung hat endlich ein Ende. Hat sie und ja nicht, ne? Ja, hat sie ihn für ihre Kunden, aber eigentlich hat sie kein Ende und eigentlich ein Armutsurteil, dass sowas wieder nötig ist. Ja. Ähm und ich hoffe, das wird irgendwann mal, hoffentlich über eine, eine Regulierung gelöst, dass die Unternehmen, die diese Alband diskriminierung machen, also die Lastschrift einreichert, dass die mit heftigen äh, Penalties und Fines belegt werden, weil es geht so nicht weiter.
1: Naja, das war ja etwas, und da kommen wir jetzt zu den News schon rüber, ähm, was ja auch Christoph ähm, Röttele, der Chef von Check 24 und auch von der C24 Bank, ja auch erzählte. Also ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast bei Finance Forward, ähm, wo er mit Christian Kirchner ähm, über den Start der C24 Bank gesprochen hat. Dort erzählt er halt auch, nee, nee. dass es echt lange gedauert hat, ähm, bis ähm, deutsche Unternehmen ähm, oder ja, vor allem die deutsche Unternehmen dazu in der Lage waren, die C24 ähm, IBAN in ihre Systeme reinzubekommen. Also, wenn du halt Lastschriften ziehen wolltest, kann er von versorgern, bist du halt nicht gewitelistet oder gar nicht, gar nicht sichtbar. Ja, und das ist ja das, das ist zwar keine IBAN-Diskriminierung. Aber geht ja in die gleiche Richtung, ne? Dass du halt ähm, dort gar nicht gelistet bist und dann ist das aber echt ein Problem. Und wenn du halt nur deutsche IBANs äh, für Lastschriften zum Beispiel jetzt zulässt, äh, dann bist du ja plötzlich in der Diskriminierung, ne?
0: Ja, ganz früher im, im Kartenbereich äh, gab es das Problem, insbesondere bei neuen Kartenprodukten, co karten oder, oder Prepaid-Karten, die neu aufgelegt wurden, dass die dass die Bins, also die ersten sechs Ziffern der Kreditkartennummer, noch nicht in den Offline-Terminals hinterlegt war. Also damals gab es noch ähm, Parkautomaten, Bending-Machines, die alle Offline waren und die irgendwie einmal alle zwei, drei Jahre ein Update bekommen haben, was für gültige Kartennummern es eigentlich gibt. Und dann habe ich eine tolle neue Karte bekommen, aber habe ständig Ablehnung bekommen. Ähnliche Situation. Das Problem hat sich mittlerweile gelöst, weil alles online ist. Aber ähnliche, ähnliches Problem.
1: Wir haben noch diese zwei, drei News, die unsere, die unsere Hörerinnen und Hörer von uns noch hören wollten. Das war einmal das Thema Trade Republic und Krypto, wo du auch sagtest, wo ist es eigentlich in der App? Wie siehst du das? Ich habe es äh, gestern Abend mal
0: versucht. Ich habe äh, die die Werbung gesehen auf der Webseite von Trade Republic, aber in der App finde ich es nicht. Also ich habe Bitcoin eingegeben. Da habe ich da die Bitcoin Technologies gesehen als Aktie, aber nicht Bitcoin als Traden. Ich habe ähm, Ether eingegeben, ähm, nichts gefunden. Entweder war ich zu dumm oder es ist nur ein Marketing. Ich habe eine alte äh, App-Version von Trade Republic. Auf jeden Fall ich war nicht in der Lage, nur mal mir einen Kurs anzeigen zu lassen, geschweige denn zu traden
1: geht mir gerade genauso. Also ich habe gerade mal einfach äh, die App aufgemacht und äh, habe es auch nicht gefunden. Und möglicherweise kann der ein oder andere ähm, uns einen Hinweis geben, ähm, wie die dummen alten weißen Männer ähm, halt auch das Thema Krypto in der Treasury Republic App finden. Was hatten wir noch für für News? Wir hatten noch Mhm.
0: Ähm, die Sparkassen ist das Thema m eingestiegen. Die Deutsche Bank hat das Thema M-Post, äh, nicht m Softpos soft -Pos gemacht. Also, sprich, ähm, ich habe ein Payment-Terminal auf dem normalen Smartphone, ähm, brauche gar keinen SumUp und Co. m ähm, extra Leser mehr. Und, äh, und die Frage, die war: ähm, Ist das das Ende von m -Pos? Ist es eine Ergänzung? Ist das eine, eine logische Weiterentwicklung, äh, wie wir das sehen würden? Was, wie siehst du das? Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht sagen. Wenn ich mir die ursprüngliche Value Proposition von Empos anschaue, war das ja eigentlich eher eine Casual User Value Proposition. Also ich bin auf irgendeinem Flohmarkt und verkaufe da irgendwas. Das hat sich ja weiterentwickelt hinsichtlich ähm, Restaurants, äh, Friseure, äh, Bäcker, Metzger, die diese Taxifahrer, die diese M-Post-Terminals von SumUp und Co. nutzen. Also die haben dann eher ein anderes Kundensegment adressiert. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, dieses soft thema auf der einen Seite wieder da ist, wo M-Post ganz, ganz am Anfang angefangen hatte, also von denjenigen, die eigentlich nur ganz selten Terminals nutzen, ähm, aber dann ist die große Frage, wird sich das genauso wie bei den M-Post-Teilen ähm, in die Segmente rein kannibalisieren, äh, die heute ähm, schon Terminals haben? Also M-Post hat halt dann die teurer Ingenico und co terminals äh, verdrängt
1: äh, in der Zielgruppe und das kann mit Softpost
0: theoretisch auch so sein.
1: Ist es nicht auch ein typisches Ding für Restaurants, weil du dort halt auch möglicherweise die Bestellung auch über ein ähm, Smartphone aufnimmst und danach das Wort darüber bezahlen kannst? Das meine ich schon, ne? Ja, absolut. Ja. Absolut, ja.
0: Die Frage ist natürlich am Ende des Tages habe ich in welcher Form diese Devices äh, überall dabei. Also das Schöne ist ja, wenn ich hier so ein so ein Terminal nehme, äh, was mit mit irgendeinem Host im Restaurant kommuniziert, dann ist das Terminal natürlich deutlich günstiger als so ein Smart Device.
1: Will ich dann jede jede Bedienkraft mit einem teuren Smartphone ausstatten, weiß ich nicht. Ja, wobei das andere das Thema ist ja, dass es das Softwares Thema ja auch auf den ganzen Android Geräten funktioniert, wenn ich das richtig verstanden habe und Kilian, mit dem ich darüber auch schon mal gesprochen habe, richtig zugehört habe. Und so teuer sind die, so teuer sind die. Und dann sind die nicht mehr so teuer. Okay. Also du, okay, du, 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 du bist gerade in der ja, Apple Bubble. Ja. War ich gestern ja. dummerweise auch, weil meine Tochter ihr Telefon verloren hat und ähm, dann die große Diskussion darüber losging, ob sie ein neues Telefon braucht, vielleicht, ähm, haben äh, möchte, auf jeden Fall, ähm, und auf jeden Fall kein Android haben will. ne war es ja auch eine Diskussion. Und da äh, ich habe hier
0: noch ein altes iPhone äh, 5, was äh, gebrochen ist. Äh, halte ich jetzt gerade mal die Kamera. Ähm, <lacht> mit, einer, mit einer neuen Folie oben drüber Ist das noch, ist das wieder total? neu zu nutzen,
1: für ein bisschen Musik zu hören bei meinen Kindern. Das Problem ist, dass meine, <lacht> dass meine Kinder darauf bestehen, dass die Kamera ähm, eine vernünftige Qualität hat. Das ist, ah, die das ist wichtigste das ist Feature ja. mittlerweile. Ja, das und jetzt, ja. jetzt gibt es einen Kreditplan. Jetzt gibt es hier sozusagen Buy Now, Pay Later im Hause ähm, Bajurat mit einem Plan in der Küche, wo jetzt Haken gemacht werden können für Dienstleistungen im Haus, die dann auf den Kredit angerechnet werden. Oh, okay. Ja. Rasenmähen und Co.? Rasenmähen, <lacht> ums Haus fähigen, Spülmaschine, Papier raustragen und dergleichen oh, okay. mehr also all das ähm, bis dann das geld abgeschottert ist von dem Re okay. refurbisheden iphone was dann gestern abend bestellt wurde so christoph Röttele hatten wir gerade schon
0: nee wir haben noch wir haben noch ein äh, zwei themen ähm, cbdc
1: konsultationsergebnisse coinbase ipo ja na gut cbdc ähm, also ich mache ich coinbase ipo weil machst du cbdc CBDC-Konsultation. Die EZB hat ja aufgefordert und ich glaube, das war die Konsultation, wo die meisten Rückmeldungen an die EZB zurückgegangen zurückgekommen sind. Und mehr kann man, glaube ich, gerade momentan noch nicht dazu sagen. Also außer, dass halt die EZB jetzt im Juli, glaube ich, verlautbaren lassen möchte, wie die CBDC der EZB aussehen wird. Was man momentan hört, ist, dass es halt ähm, sehr, sehr stark ähm, ausgerichtet sein wird auf das Thema Retail-Geschäft, also dass du und ich ähm, dann möglicherweise in drei bis fünf Jahren die Möglichkeit haben, mit einem digitalen Euro ähm, zu bezahlen, der wahrscheinlich, ähm, so wie es momentan aussieht, dann nicht programmierbar ist, sondern halt wirklich so eine Art Bargeldderivat sein wird. Ob das dann in Anführungszeichen die Herausforderung löst, die wir in Teilen halt ähm, eigentlich mit einer mit der digitalen, echten digitalen Währung lösen wollen, vor allem im Geschäfts-, ge Geschäfts und, und Firmenkundenumfeld, sei mal dahingestellt. Da muss man noch nochmal über andere Lösungen nachdenken. Aber als erster Schritt ähm, scheint das jedenfalls der Weg zu sein, den die EZB äh, momentan gehen will. Also erster Schritt aus meiner Sicht gut,
0: besser als kein Schritt und besser als lange diskutieren. Aus meiner persönlichen Überzeugung heraus ist, der große Mehrwert die Programmierbarkeit, weil sonst ist es halt eine andere
1: Form des Chiralgeldes. Genau, also ähm, sehe seh ich halt auch so und die interessante Frage wird halt sein, also ich benutze da momentan immer Begrifflichkeiten, die man sonst wirklich aus der Software heraus kennt und das verwirrt manchmal, glaube ich, auch die Leute in Diskussionen. Ich glaube, es wird wichtig sein, welche Features das digitale Geld hat. Ja, und äh, die Programmierbarkeit ist halt ein Feature und ähm, Alex, hier ja, unser Kollege Alexander Wechtel, der sowohl bei Payment und Banking als auch bei der Deutschen Bank unser Kollege ist, geht immer auf das Feature der Anonymität, ist glaube ich auch ein Feature Ja, und dann hast du halt noch ein paar weitere ähm, Features, die das Geld haben wird und davon abhängig wird glaube ich sein, wie sich das ganze Ding verbreitet, ähm, wie erfolgreich es wird und das wird aus meiner Perspektive, glaube ich, ein Kampf werden, in Anführungszeichen, zwischen verschiedenen CBDCs, also du hast jetzt gerade in UK die Verlautbarung gesehen, dass man dort ähm, die Bank of England halt auch über eine CBDC nachdenkt, die halt eher in die Richtung geht, ähm, dass man etwas für, gerade für Firmenkunden schaffen will und wo die Programmierbarkeit sehr stark im Fokus steht, also das heißt, eine synthetische CBDC rauszubringen. Das wird, glaube ich, echt eine interessante Diskussion werden in den, in den nächsten Monaten und Jahren, die wir sehen werden, ähm, weil es dann wiederum ein Kampf der verschiedenen Währungen geben wird, ne? also zwischen Dollar, äh, möglicherweise Pfund, ähm, Euro und asiatischen Währungen ähm, und dann werden, glaube ich, die Funktionen entscheiden.
0: Ja, ich würde einen Schritt weitergehen, nicht nur, nicht nur ein Wettbewerb zwischen den verschiedenen CDBCs, das ist ja nett, aber warum haben wir denn überhaupt CDBCs? Warum bewegen die eher langsamen Zentralbanken sich in diesem Thema überhaupt? Äh, weil der Wettbewerbsdruck kommt ja nicht ähm, aus den äh, Zentralbanken heraus äh, oder aus den lokalen nationalen Banken, sondern der kommt, weil andere digitale Währungen äh, da den Standard setzen. Ähm, also Diem, äh, Bitcoin äh, und die ganzen äh, Kryptoderivate. Nur deswegen haben die, haben die Zentralbanken reagiert. Ähm, und, äh, und dieser dieser erste Wettbewerbsdruck, der zu einer Reaktion führte, wird aus meiner Sicht weitergehen, auf sowohl ähm, innerhalb der CDBC-Community, also zwischen den einzelnen CDBCs, die dann mal besser, mal schlechter sind, als auch natürlich von den, eigentlichen dezentralen Kryptowährungen,
1: die dann weiterhin die Innovation verbunden werden. Genau, also das hatte ich ja gerade auch angedeutet, als ich über mit dir schon über Amazon äh, und den Stablecoin von Amazon sprechen wollte. Ich glaube, dass es in der Tat nochmal ein weiterer Wettbewerb, der dann kommen wird, also dass du auf der einen Seite Zentralbanken hast, die dann im Wettbewerb stehen, also Währungen ähm, und in der Tat äh, bin ich bei dir. Die Währungen enden halt nicht bei heutigen staatlichen Währungen, sondern gehen halt weiter halt auch in Währungen, die halt von Unternehmen ausgegeben werden können. Absolut, bin ich bei dir. So, bleiben wir, bleiben wir ganz kurz beim Thema Krypto
0: mit Coinbase noch äh, das abzuschließen, auch wenn wir hier kein Krypto-Podcast sind, das macht weiterhin der Alex Bechtel bei Unabhängen Banking. Ähm, was ich beim Krypto, äh, beim Coinbase IPO sehr bes besonders fand, ist, äh, die haben das halt stringent durchgezogen, halt auch ohne Banken, also äh, die haben die klassischen Investmentbanken auch äh, vermieden, also die haben es natürlich gebraucht, um an die Börse zu gehen, äh, aber sie haben äh, den normalen Prozess umgehen, äh, umgegangen, das heißt, sie sind einfach an, an die Börse gegangen, haben keinen Geld geraced, sondern haben ein Listing bekommen und haben dann selbst erstmal äh, Liquidität zur Verfügung gestellt, was ähm, ein klares Signal ist, natürlich passt zur Krypto-Community. Obwohl der, der IPO nicht sich sehr gut entwickelt hat von der Börsenkursentwicklung, äh, würde ich ihn trotzdem als ähm, großen Erfolg darstellen. Ähm, die Bewertung ist trotzdem atemberaubend, auch wenn sie ein bisschen zurückgegangen ist. Also ich habe jetzt sogar nachgekauft. Was äh, peinlich war, war diese wie auch immer, Nummer, sie heißt Isin oder keine Ahnung, nee, äh, Unternehmens-ID-Nummer, die es in Europa nicht hatten, weshalb dann äh, das Trading in Europa für ein paar Tage ausgesetzt wurde. Das ist hochpeinlich. Aber hochpeinlich für Coinbase, muss man sagen. Nicht hochpeinlich für Coinbase. Genau, hochpeinlich für Coinbase. Aber ist, wurde dann relativ schnell gelöst. Ähm, ähm, darf eigentlich nicht sein. Ansonsten würde ich ähm, da verweisen auf den Doppelgänger-Podcast, weil die haben das ganze Thema sehr ausführlich besprochen und das kann ich quasi nur einen Haken dahinter setzen, ähm, die haben oder haben die vertretene die These, dass äh, Coinbase eben sich viel weiter, vorhin habe ich es ja auch schon gesagt, viel weiter entwickelt äh, in krypto äh, jetzt die Börsenwährung nutzt ähm, für Übernahmen ähm, und da Weg von diesem sehr nischigen Thema äh, Exchange hin in ein richtiges Kryptoökosystem äh, sich entwickelt. Ja, gut, sind, ja was total Sinn macht. sind ja
1: heute schon weiter. Ne? Also, das Thema Exchange ist das, was, glaube ich, die meisten Leute wahrnehmen. Aber dass sie halt auch in Custodian sind, ähm, ist ja einfach, ist, ist ja heute schon ähm, Fakt. Und das siehst du ja auch selbst bei, bei kleineren Anbietern wie, wie Bitwana, die das ja gerade auch angefangen haben der eigene Custodian zu sein, beziehungsweise Custodian-Services anzubieten, dass wir es so sagen. Ich glaube, der eigene Custodian können Sie nicht sein, sondern brauchen immer Dienstleister dafür. Und das ist ja auch etwas, was Trade Republic ja auch gerade bekannt gegeben hat. Sie sind ja auch kein eigener Custodian, sondern machen das auch mit einer US-Firma, wenn man es denn findet in der App dann kann man das möglicherweise dann bei der US-Firma dann ablegen, seine, seine eigenen Kryptos. Nee, bin ich bei dir. Also ähm, höre da auch sehr gerne den den Philips zu, also aus dem Doppelgänger-Podcast, die ja wirklich echt einen geilen Job machen damit mit mit ihrem Podcast. Also sind ja wirklich wieder Phoenix aus der Asche gekommen. Und äh, natürlich hat äh, der Clubhouse-Hype, den sie ja dann mit ähm, hergestellt haben, mit Sicherheit auch dazu beigetragen, dass sie doch nochmal eine andere Audience bekommen haben. Ähm, aber finde ich auch, finde ich einen, einen tollen Podcast, immer wieder ja auch, auch Fintech-Themen mit drin, die sie da diskutieren. Und jetzt haben sie auch eine Discord-Gruppe, weiß nicht, ob du das gesehen hast, du kannst du jetzt mit, mitdiskutieren. Eine ganz interessante Variante, um halt, ich sage mal, User-Feedback zu bekommen. Was da auffällt, 95 Prozent Männer. Und aber was da auffällt, die haben User-Feedback, wir haben es ja. nicht. Ja, wobei, unsere Signal-Gruppe ist ja schon mal ein bisschen mehr, als wir als möglicherweise vorher bekommen haben, aber in der Tat, ja, ja. Also, sie haben echt sehr, sehr viel Feedback und möglicherweise auch deshalb, weil gerade das Thema Aktienhandel und, und Kryptohandel gerade so, so gehypt ist, ne? ja.
0: Aber äh, bei uns sind jetzt auch nicht 50-50 äh, Feedback, sondern äh, wir haben es dann auch immer noch sehr Männer männerdominiert äh, bei unseren. Ich, das, war,
1: das, war damit, das, das war kein Fingerpointing, ja. ähm, dass, wir, dass ich sage, so wir machen es viel besser. Oder bei uns ist die Audience äh, viel diverser. Äh, wobei, äh, ich glaube, bei uns sagt äh, Spotify uns immer, 25 Prozent sind, glaube ich, Frauen. Ja, immerhin. Und was, was Spotify uns ja auch immer sagt, dass wir in der Alters, ähm, in der Altersgruppe sehr divers sind. Also, da sind ja relativ viele Junge, die uns hören. Wir sind bei den Personalien. Ich ganz kurz noch die, die Personalien genau, Wir sind bei den
0: auch äh, fast
1: eine Stunde. Genau, wir sind bei fast einer Stunde und die, die hauen wir jetzt durch. Check24 über Christoph Rötteler hat man gerade schon gesprochen, äh, verlässt das Vergleichsportal, also der, der CEO von, 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 von ähm, Check24 und, ähm, Vorstand der C24 Bank war gerade noch im, im Podcast bei Christian Kirchner, hatte ich ja gerade schon gesagt. Und jetzt geht er, ähm, war sechs Jahre lang dort, ähm, also ist nicht sozusagen Gründer von Check 24, aber einer von denen, ähm, die halt ähm, sehr sehr früh dazugekommen sind. Ähm, vielleicht ein bisschen überraschend ähm, und jetzt übernimmt im Grunde genommen ähm, übernehmen die Gründer wieder die Aufgabe. Ich glaube, es soll nicht neu besetzt werden. Hast du es wahrgenommen? Ja. Ja,
0: wahrgenommen, aber ähm, ich kannte ihn persönlich vorher nicht, außer da aus diesem aus dem Podcast.
1: Ähm, ja, gut. Gut, SumUp, über die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, heute auch, ähm, kriegen einen neuen CTO. Ich weiß gar nicht, wer der alte war. Also ich äh, kenne
0: einen halben CTO von SumUp, äh, Rafael Lutero. Ja, aber der ist schon lange <lacht> nicht mehr da gewesen.
1: <lacht> also, Johannes, ja, Johannes Schaback übernimmt die Rolle, kommt von Home24, ähm, wird jetzt CTO bei, bei SumUp. Ähm, Glückwunsch an, an, an die Kolleginnen und Kollegen. Cleo verstärkt ähm, sich um einen ähm, Chief-Revenue-Officer, irgendwie eine Stelle, die mehr und mehr in den Fokus von, von Grown-Ups äh, kommt, ne? also hat man natürlich früher, früher nie so richtig wahrgenommen, früher gab es dann irgendwie einen Sales-Officer und Marketing-Officer, aber wirklich so einen Growth-Officer oder Revenue-Officer äh, ist relativ neu, ne? Ja, das Lustige ist, ich war ja selbst mal Chief Revenue Officer äh,
0: bei Bigpoint damals, ähm, wobei es da nicht um ähm, um Growth ging, sondern äh, alle Revenues liefen über meine Entity. Deswegen war ich der Chief Revenue Officer. Als mir damals diesen Titel gegeben haben, habe ich mich totgelacht, dachte, was ist denn das für ein Titel? Habe erst mal gegoogelt, was das eine Bedeutung hat.
1: Insofern finde ich es lustig, dass das jetzt mal auch ein bisschen breiter kommt. Ja, in der Tat. <lacht> Dann der Umbau bei Finlieb geht weiter. Und äh, Birte Seving ähm, und äh, Florian Risac ähm, verlassen Finlieb passt glaube ich zum Umbau den den wir ja auch schon ein paar Mal jetzt besprochen haben
0: ja also ähm, passt dazu was ich nur schade finde ist dass es da in dem Findep Ökosystem für die Menschen kein nichts gab und das hatten wir auch mit ähm, mit Caroline Gabor vor kurzem die ja auch nach dem Jonko nicht funktioniert hat auch Findep verlassen hat ähm, das, das ist
1: einfach nur schade dass das... Und ja, bei, Finde ja, in, aber es, in diesem Ökosystem die Leute nicht hat Ja, genau, aber das ist ja die Frage, ob ähm, ob das es da nichts gibt oder ob die Leute einfach auch was anderes machen wollen. Ne? Also ich glaube, das ist irgendwie wahrscheinlich beidseitig, ne? <lacht> exakt, ja, exakt. Dann Penta, also zum Finlib-Ökosystem gehörend und mit Sicherheit eines der Vorzeigeunternehmen ähm, aus dem Ökosystem drei personelle Zugänge. Also Markus Pettelwiesa hatten wir ja schon ähm, genannt, ähm, hat jetzt sich verstärkt mit drei Menschen, die er, glaube ich, ganz gut kennt. Markus Steif, Maximilian Riege und Philipp Kleine-Jäger, wo man muss bei Philipp, glaube ich, dazu sagen, dass das eine Rolle ist, die er interimistisch macht, ne? der weiterhin bei Core Partner bleibt.
0: Ja, ich bin da, ich bin da ähm, interessiert skeptisch, als ich das gelesen habe, ähm, weil ähm, jetzt keiner von denen tatsächlich. Startup-Expertise hat ähm, und dass da schreit, dass ich Startup-Expertise ja. habe. Also eher digitale Expertise aus der Corporate-Seite. Und die Frage, die ich mir stellte, war, ist Penta schon so weit, dass wir eher digitale Corporate-Manager brauchen für Penta? Oder ist Penta nicht noch in einer Situation, wo wir eigentlich ein aggressives Startup-Wachstum brauchen? Und können die Personen ähm, switchen von einer Corporate-Digitalisierungs- Attitude auf eine Startup-Growth-Attitude. Aber das müssen Sie zeigen. Ja
1: gut, aber Markus hatte ja schon ähm, Juna mit aufgebaut, zwei Jahre lang. Also es war ja schon dann irgendwie nicht mehr um den Corporate. Also das kannst du lachen. Aber gleichzeitig war es ja schon irgendwie... Ein ich, sprach, ich sprach von Wachstum. Ja. Gut, lassen wir es mal so dahingestellt. Dann eine Meldung aus, äh, aus unserem um Umfeld, also aus der Deutschen Bank. Ähm, der Digitalchef, Michael Koch, also aus, dem, äh, aus der Private Bank, ähm, verlässt die Deutsche Bank nach mehr als 20 Jahren.
0: Ja, ähm, sehr 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 schade ja also einfach auch ähm, persönlich, es gab gestern auch die inhaltlich die interne Mail ich habe noch nie eine solche eine solche E-Mail -E gesehen die auch nicht irgendwie förmlich war äh, wo man merkt das war nicht äh, das ist eigentlich, man muss halt irgendwie was freundlich sagen sondern es war wirklich eine, eine wahnsinnig tolle tolle E-Mail
1: ja also ein großer Verlust ja, und auf der anderen Seite muss man sagen, Michael ist, glaube ich, einfach jemand, der Bock hat, Sachen zu bauen. Das hat er ja auch einfach bewiesen in den letzten Jahrzehnten. Und ich freue mich für ihn, dass er den Mut hat, nach so vielen Jahren in der Bank einen Schritt zu machen, aus der Bank heraus. Ich drücke ja. ihm halt wirklich auch alle Daumen, weil ich ihn persönlich sehr, sehr gerne mag, weil ich ihn inhaltlich sehr gerne mag, dass er da das Richtige findet. Und dass er möglicherweise noch mehr das machen kann, was ihm eigentlich liegt, ne? das, was ich gerade schon angedeutet habe, nämlich Dinge zu bauen, Produkte zu bauen, der ist einfach so produktaffin und Produkt manchmal auch schon verliebt, ähm, dass er, glaube ich, einfach auch vielleicht in einem anderen Umfeld noch viel mehr seine persönlichen ähm, Stärken ausleben kann. Ist denn schon klar, wo er hingeht? Ich glaube, für ihn ja, aber nicht offiziell. Okay. Also muss er selber, selber sagen. <lacht> also weil ich, ich weiß nicht, deswegen war es eine, eine ernsthafte Frage. Okay. Dann hat der Fintech Systems ähm, einen, eine neue Vice President Insurance, äh, also da merkst du halt auch, dass ähm, Open Banking Anbieter jetzt so vertikalisiert ähm, sich scheinbar spezialisieren, ähm, einfach für das ganze Thema Versicherungswelt jemanden ähm, neuen dazu gewonnen äh, und sie kommt von WeFox, also sozusagen schon eine Expertise der Versicherungswelt. Mhm. Unser hat sich verstärkt, äh, mit Sebastian Wenzel. Ich kenne ihn ehrlich gesagt nicht. Nee, sagt man auch nichts. Gut, er kommt von der Börse Stuttgart. Viel, viel spannender ist die nächste Meldung. Genau. Christina Walker-Meyer, neuer Bitwalla-CEO. Ja, also ähm, ähm,
0: super. Ähm, das kann man eigentlich, äh, muss man richtig groß feiern. Ähm, aus mehreren, aus mehreren Gründen. Nummer eins, ähm, dass wir, dass wir bei einem der Vorzeige Fintechs äh, jetzt eine weibliche CEO wieder haben. Das tut der ganzen Industrie sehr gut. Äh, Christina, die sehr stark Produkt denkt, äh, war ja auch hier äh, schon äh, bei unserem Podcast, äh, bei Konferenzen. Die ist super. Aus meiner Sicht. Ähm, ähm, und ähm, das tut dem Laden auch gut. Äh, wir haben ja da äh, bei Twitter äh, ein bisschen ähm, abgelästert äh, über dem einen oder anderen Erklärung hier Custodian, ähm, wo wo man wo man merkt, da lass ist immer uns, noch diese lass uns ganz klassische Bitcoin-Nerds. Lass Thematik uns offen sein.
1: Die, die, wie das Thema des neuen, der neuen Custody Solution vorgestellt wurde gegenüber den normalen Menschen, war nicht akzeptabel. <lacht> Ja,
0: und insofern die, die Hoffnung, die ich habe, dass Christina da ein bisschen frischen Wind reinbringt, weil am Ende des Tages Bitwala ist halt von Mega-Bitcoin-Maximalisten und Nerds gegründet worden, was gar nicht negativ zu sehen ist, aber die natürlich in ihrer eigenen Blase leben und der, der, der Erfolg von Bitcoin von Bitwala ist natürlich abhängig ob sie es schaffen, in andere Schichten reinzugeben. Insofern, ähm, da erhoffe ich mir von Christina sehr viel. Ähm, und ähm, ja, ähm, aus aus Company-Sicht, ähm, bin ich mir so ein bisschen zwiegespalten, ähm, so, so gut der Wechsel war, aber äh, das ist jetzt ähm, die, der x-te Wechsel in der Geschäftsführung äh, bei Das da sollte mal jetzt hoffentlich ein bisschen mehr Stabilität rein.
1: Ja, wobei, weiß ich gar nicht genau, ne? Also war es der x-te Wechsel? Ich glaube, ähm, ja, klar. Ja, ich glaube, Jörg, als der, die haben es gegründet und dann gab es, halt, glaube ich, auch einen, einen ganz, ganz ähm, tragischen Unfall, auch in dem, in, dem, in dem Gründungsteam und insofern mussten sie, glaube ich, dann irgendwann auch einen, äh, einen neuen CEO, eine neue CEO finden und ich glaube, eine Zeit lang war das wirklich interimistisch, und mein Gefühl ist, dass jetzt wirklich Christina eigentlich erst die richtige Neubesetzung ähm, nach dem Abgang, glaube ich, Jörg war das, glaube ich, ne? oder der, der andere Kollege, einer von den ne, beiden.
0: CPO ist neu, ja. CFO ist neu, CTO ist neu. Also sie haben im Grunde alle, mit Ausnahme CEO, das war mit, mit dem Unfall, ähm, haben sie alle ähm,
1: extern äh, besetzt. Wir drücken die Daumen. Nach Berlin. Und sie haben ja. einfach, glaube ich, also wenn sie diese Welle, die sie momentan haben, nicht vernünftig reiten, dann ist es, da machen sie was ganz falsch und das scheinen sie gerade nicht zu tun. Und insofern ja. lassen sie die Welle reiten ähm, zum Erfolg. Ja. Tomorrow verstärkt ja. das Führungsteam, haben jemanden ähm, vom Head äh, of Growth eingestellt ähm, und jemanden für, das Bereich, für den Bereich Bisdev von der Solaris Bank.
0: Ja, ich glaube, bei Tomorrow, ähm, die ja ihre, ihre BaFin-Lizenz bekommen haben oder bekommen, ich weiß gar nicht, ähm, geht es eher wahrscheinlich darum, jetzt auch mal ähm, auf der auf der Führungsebene ähm, erfahrene Banker ähm, äh, mit BaFin-Hintergrund, bafin, BaFin zu, zu positionieren. Wir kennen dann immer noch die ganze ähm, GameStop-Thematik mit dem Handelsaussetzen, ähm, was bei der BaFin, glaube ich, jetzt nicht positiv aufgenommen wurde. Ähm, und, ähm, und da, glaube ich, braucht es einfach jemand, der. Auf der BaFin, die BaFin-Sprache spricht und von der BaFin auch äh, wahrgenommen wird. Aber es ist als, Tomorrow, äh, es ist nicht, ist nicht Track Republic, ne? Ach, sorry, sorry,
1: sorry. Ich, ich, sorry. ich bin war im Falle <lacht> zu. Sorry. Nee, aber, aber trotzdem glaube ich bei Tomorrow, also. Aber,
0: aber ich, ich passt ja genauso.
1: <lacht> naja, nee, bei, bei Tomorrow ist es ja in der Tat eine, eine interessante Frage. Wie lange läufst du halt auf der Lizenz von jemandem dritten und ähm, wann fängst du genau. möglicherweise an, selber eine BaFin-Lizenz genau. zu beantragen und ähm, dass sich der genau. Michael Offermann bei der Solaris Bank ja auch um das Thema Beantragung der Banklizenz gekümmert hat, ist das ja ein ziemlich klarer Fingerzeig, äh, in welche Richtung genau. es möglicherweise gehen genau. kann, auch bei Tomorrow. Und das macht wahrscheinlich ja auch für die Kolleginnen und Kollegen auch Sinn, irgendwann zu sagen, okay, wir machen das wirklich selber. Und möglicherweise hast du auch dann das Thema besser im Griff, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, nämlich wohin du deine Anlagen schiebst. Ne? Weil momentan sind sie auch ja auch darauf angewiesen, dass sie natürlich dann über Bande spielen. Ne? Also wo die wie viel waren es? Äh, 125 Millionen irgendwo oder wie viele auch Einlagen das waren, dann irgendwo hingeschoben werden.
0: Ja. Sorry, das war gerade eben falsch abgebogen. Oh, alles gut. Ich, ich sage jetzt nicht mehr dazu. Es gibt einen Grund, warum ich
1: falsch abgebogen bin. Hast du eine Trinity Public Mail bekommen oder was? <lacht> nee, ich weiß, da gibt es Gespräche. Okay. So, Finn kommt her. Ähm, Stefan Heller verlässt die Geschäftsführung ähm, und. Ähm, sein ehemaliger Co-Geschäftsführer Luu Singh übernimmt die Aufgabe als alleiniger Geschäftsführer. Jupp, so sei es, ne?
0: Guten Job gemacht vom Stefan auf jeden Fall. Wir kennen ja auch von den Penn banken konferenzen So,
1: Xporo, da war auch ein relativ, ähm, da war ja auch ein bisschen Bewegung drin, da gab es ja irgendwie auch ähm, hin und wieder mal den Hinweis, dass da ein Austausch stattfindet. Dann gab es irgendwie das Dementi ähm, vom CEO, aber jetzt äh, ist Michael Goris dazu gekommen, ehemals ex interhyp ceo
0: Ja. Als Beirat, ähm, ne? Genau, genau. Ähm, auch da äh, gibt es ja auch ein bisschen Instabilität im Management, ähm, was wahrscheinlich vermutlich auch an der Unklarheit des Geschäftsmodells, Sie haben ja Wettbewerbe übernommen ähm, und es funktioniert alles noch nicht so perfekt. Ähm, und äh, insofern ähm, suchen sie wahrscheinlich noch Advice, um das wieder alles richtig zurück auf die richtige Bahn zu bringen.
1: Jochen, das war's. Eine Stunde und zehn. Wir haben eine lange Newsfolge gemacht. Ähm, ich rieche Frühstück im Hause. Ähm, und bin froh, jetzt was essen gehen zu können. Ja, ich hatte schon gefrühstückt, weil äh, ich war Early Bird.
0: <lacht> Aber, Aber ist deine Familie auch ja, schon? Ich kann mir vorstellen, dass die Familie, dass die Familie noch nicht wach war. Ach so, du hast also, also einige gefrühstückt. Als als äh, ja, genau. Als ich hochgegangen bin, war sie gerade. Sind sie gerade
1: aufgestanden? Äh, es kann sein, dass sie mittlerweile gefrühstückt haben. Oder noch unten? Ich habe hab meine mal Kinder hoch. einfach ganz, blöde, ganz, böse heute Morgen <lacht> einfach ganz, ganz, ganz laut geweckt. Bin laut poltern in ihre Zimmer reingefallen. <lacht> das ist die Rache für laut Poltern in dein Zimmer reinfallen, als ich noch viel jünger war genau, genau so muss man manchen, hin und wieder muss man das machen ich hoffe, dass die Vögel nicht zu laut waren und wünsche dir einen schönen ersten Mai hoffentlich wird der Mai wärmer als der April Annette sagte mir gestern, dass der April der kälteste der letzten, keine Ahnung wie viele Jahre war war auch mein Gefühl, ja. es war schweinekalt
0: ja, vor allem auf dem Fahrrad Ja. genau,
1: da bin ich nachher auch hin
0: ja, ich versuche heute Abend nochmal eine Runde zu finden. Alles klar, viel Spaß dabei. Ciao, ciao. Mach's gut, tschüss. Tschüss.